0: Hallo und schön, dass du da bist hier im Glücksmama-Podcast. Mein Name ist Christina Basina, ich bin die Gründerin von Glücksmama, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin und ich habe selbst zwei Babys geboren. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder eine ganz wunderbare Gästin bei mir hier im Glücksmama-Studio vor dem Mikrofon habe und wir besprechen das ganz, ganz wunderbare Thema Babyschlaf. Ich muss ja sagen, dass ich... Ganz oft, wenn ich meine Kinder sehe, wie die schlafen, dass ich dann da hingehen muss und die knuddeln und knutschen muss, weil ich das so süß finde und dass ich die dann manchmal sogar wach knuddel. Vielleicht kennt das ja jemand von euch. Auf jeden Fall ähm, ja, bin ich voller Vorfreude auf die heutige Podcast-Folge und ich begrüße mit einem Trommelwirbel, Achtung, er kommt Tina Bernhard von Sleep Come, Baby. Hallo Tina, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Christina. Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, vor allem, weil das Thema Babyschlaf, glaube ich, sehr viele Menschen hm. interessiert und weil es da auch immer noch viel Aufklärungsarbeit gibt. Hm. Und diesem Thema widmen wir uns heute und wir starten einfach mal ein. Du sagst, wer du bist und warum du machst, was du machst.
1: Ja, ich bin Tina Bernhardt und die Gründerin von Sleep Coin Baby und äh, bin selbst Mama einer ganz wundervollen äh, anderthalbjährigen Tochter und ich berate Eltern jetzt seit letztem Jahr August 2020 darin, dass sie sozusagen ihre Babys intuitiv und feinfühlig in den Schlaf begleiten können und das soll letztendlich da äh, ihnen helfen, ja, dass sie ihr Familienleben voller Bewusstsein ähm, erleben können, mit viel Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen und dass sie auch einfach eine Portion Gelassenheit aus der ganzen Sache mitnehmen können, weil gerade auch Eltern mit diesem Thema schlafen, auch ganz viele Ängste, Unsicherheiten haben und die will ich ihnen einfach auch nehmen.
0: Das finde ich auf jeden Fall großartig, dass äh, du das natürlich so professionalisierst und äh, mhm. die Eltern darin begleitest. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir bringen ein Baby zur Welt. Dann war es ja zehn Monate bei uns im Bauch und hat dort geschlafen, mit uns zusammen. Ja. Wir waren ja sozusagen dann mal eins. Und ähm, wenn wir dann das Baby geboren haben, dann gibt es ja die erste Nacht. Ne? Dann also gibt's die, die erste Nacht. Dann ja, die erste <lacht> Nacht. Und äh, wie, ja, wie muss man sich das äh, vorstellen, wie so ein Babyschlaf auch funktioniert? Weißt du, was ich meine? Also, dass mhm. man dass man das vielleicht auch ein bisschen besser versteht, wie so ein Babychen tickt, wenn es auf die Welt kommt. Wenn
1: es auf die Welt kommt und was es letztendlich auch braucht. Ne? Ähm, ja, die erste Nacht äh, nach der Geburt, ich glaube, da kann keine Mama schlafen, oder? Ich glaube, da sind wir alle wach gewesen und äh, ganz, ganz doll verliebt äh, in das Baby. Und ja, äh, das Baby an sich, der Schlaf äh, funktioniert tatsächlich ganz anders als äh, der Schlaf von Erwachsenen. Man muss sich das so vorstellen, wir Erwachsenen gehen, weiß ich nicht, 22 Uhr abends ins Bett. Außer Christina, die geht 5 Uhr morgens ins Bett. <lacht> Fast. Ne? Genau, ähm, genau, und dann schlafen wir die Nacht durch in der Regel und äh, stehen dann am nächsten Morgen auf. Und manchmal machen wir Mittagsschlaf, manchmal nicht, je nachdem. Bei den Babys sieht es ganz anders aus. Die haben, wenn die auf die Welt kommen, noch gar keinen Schlafrhythmus. Das heißt, die schlafen, man sagt, ungefähr so um die... Ja, um die 50 bis 70 Minuten ungefähr, also knapp eine Stunde schlafen die in einem Zyklus, dann wachen die auf, gucken, ob alles in Ordnung ist, dann wollen sie meistens was äh, trinken, was essen, äh, wollen kurz bespaßt werden, schlafen wieder ein und das über den ganzen Tag und über die Nacht hinweg. Und äh, das ist halt der große Haken, weil wir dann natürlich manchmal auch dann nachts die Kinder bespaßen müssen, füttern müssen. Ähm, und den einfach, äh, ja, da sein müssen letztendlich. Und das ist der große Unterschied, weil die einen ganz anderen Rhythmus haben und der sich erst äh, in den ersten drei Monaten, in den ersten drei Lebensmonaten so ganz, ganz langsam aufbaut, dass die dann auch lernen, so einen Tag-Nacht-Rhythmus zu entwickeln. Und äh, dass sie dann ganz, ganz langsam lernen, hey, die Nacht ist dazu da um doch mehr zu schlafen und nicht ganz so aktiv zu sein. Und äh, der Tag ist letztendlich auch da, um dort so ein bisschen aktiver zu werden. Aber klar machen die am Anfang ja auch noch viele Tagesschläfchen. Genau, aber das, das entwickelt sich dann mit der Zeit, dass dann der ganze, ähm, wie soll ich sagen, diese, dieser Rhythmus, dass man nachts ganz, ganz häufig aufwacht, dann allmählich dann irgendwann im ersten Lebensjahr dann, dann auch verschwindet
0: wie könnte ich mich denn darauf vorbereiten, wenn ich mit meinem ersten Kind schwanger bin und mich das Thema Schlaf schon jetzt interessiert, also wie mein Baby vielleicht schlafen wird. Also ich meine, jetzt kann niemand in die Glaskugel gucken, ne? das muss uns auch klar sein. Aber einfach vielleicht ja schon so ein kleines Köfferchen zu packen, um zu sagen, alles klar, ich bereite mich einfach auf den Schlaf mit Baby vor.
1: Mhm. An sich ähm, informieren. Das ist so, das ist das Einzige. Ich würde mich da gar nicht verrückt machen ähm, lassen, auch nicht von außen, ähm, von, von dem Umfeld. Ich würde mich ein bisschen belesen, vielleicht auch Kurse besuchen, wie Babyschlaf funktioniert, weil das ist so das Essentielle. Und, ähm, ja, auch gar keine Ängste so mitnehmen, weil viele sagen natürlich, oh Gott, du bekommst ein Baby und du wirst jetzt schlaflose Nächte haben und das Leben hört jetzt auf sozusagen. Aber ja, ein Baby zu haben ist anstrengend, das ist da, da will ich auch gar nicht irgendwie was schön Schönreden, ähm, aber trotzdem ist es ja gleichzeitig auch was Schönes und man muss halt einfach akzeptieren, dass Babys ja einem nichts Böses wollen in der Hinsicht. Ähm, man muss akzeptieren, dass klar die Nächte wahrscheinlich erstmal ein bisschen kürzer werden, äh, aber dass man halt irgendwie nach Alternativen sucht, wo man den Schlaf dann auch so ein bisschen nachholen kann, ähm, wenn es in der
0: Nacht nicht ganz so, so möglich ist tatsächlich. Genau. Was ich immer ganz erstaunlich fand, dass egal wie oft ich nachts äh, gestillt habe, also ich habe meine äh, Babys äh, stillen können, dass äh, und das ist auch jetzt egal, ob man stillt oder Fläschchen gibt, ne? einfach mhm. dieses, man ist wach und füttert das Baby, dass ich doch am nächsten Tag irgendwie diesen Tag geschafft habe, wo man in der Nacht dachte, oh Gott, oh Gott, wie soll der nächste Tag sein, das ist... Doch funktioniert mit mm. relativ unterbrochenem Schlafrhythmus, auch wahrscheinlich viel weniger Schlaf, als man sonst hat. Und ähm, mm. ja, dass es, ne, dass es irgendwie doch geht. Na, man funktioniert, genau, und äh, ich glaube, da spielen
1: auch noch die, die Hormone eine ganz große Rolle. Dieses Oxytocin, ne, dieses Glückshormon. Ähm, das ist, spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass man tatsächlich auch wirklich, äh, ja, diese, diese schlimmen Stunden, sage ich mal, diese, diese wachen Stunden und diese Müdigkeit äh, tatsächlich übersteht und sich meist im Nachhinein auch gar nicht mehr so daran erinnern kann, dass die Zeit damals vielleicht doch ein bisschen anstrengender war und dass man wirklich ganz, ganz dolle müde war. Ähm, das, das vergisst man dann auch mit der Zeit, weil man ja meistens die positiven Momente ja auch in Erinnerung behält. Ne? Und wie gesagt, ja, die Hormone, das, das ist das ist das Wichtige, was uns Frauen zumindest äh, ja
0: einiges überleben lässt. Total. Ich hatte in der Schwangerschaft auch schon diesen Ammschlaf, also dass ich nachts schon auch immer mal wach war. Mhm. Äh, und das irgendwie wird das wohl an Ammschlaf genannt, keine Ahnung warum. Also, Ende der ne? Schwangerschaft
1: meinst du? oder? Ende der Schwangerschaft, ja. Genau, man bereitet sich vor. Also äh, das, das kenne ich auch aus der Schwangerschaft und auch von vielen Freundinnen. Man bereitet sich vor, dass äh, der Schlaf dann auch gar nicht mehr so tief äh, ist von der Frau. Und äh, dass man auch die Intuition sozusagen, dass man auch sofort das Baby hört, äh, wenn es nur mal ganz kurz irgendwie hochschreckt oder so, es muss nicht mal schreien, aber Frauen, Mamas, die ähm, haben es in sich, dieses, äh, dieses... Gefühl. Eine Freundin von mir, die ist auch gerade äh, Mama geworden und die meint auch, oh Gott, Tina, ich weiß gar nicht, ich habe so einen festen Schlaf, aber ich weiß gar nicht, wie ich nachts äh, mein, mein Baby hören soll, weil ja, also ich, ich höre ja nie was, ne? Und jetzt hat sie auch gesagt, braucht nur mal ganz kurz mit einem Zeh zucken das kleine Baby und die bub, ist, ist sie wach und ähm, ja. Das ist, ist, das ist von der Natur, Mutter
0: Natur so mitgegeben. Total. Genau. Ähm, welche Bedenken in Bezug auf Babyschlaf begegnen dir denn so in, deinem, in deiner Arbeit oder in deinem Umfeld? Welche Bedenken? Ähm, oder auch Ängste? Ängste? Äh, ich
1: glaube, was häufig mir tatsächlich begegnet, sind falsche Erwartungen, die viele haben, die viele aber auch vielleicht gar nicht ähm, mit Absicht haben, sondern auch wieder vom Umfeld und man hat so gelernt und man hat so gehört, dass beispielsweise dass Baby, ähm, keine Ahnung, ab dem dritten Monat, vierten Lebensmonat, fünften Lebensmonat durchschlafen muss. so Weil ähm, dann will ich ja auch wieder schlafen. Und das ist tatsächlich gar nicht möglich. Also Babys schlafen nicht durch, Babys schlafen mit dem ersten Lebensjahr nicht durch, Babys schlafen meistens auch mit dem zweiten Lebensjahr noch nicht durch. Ähm, das entwickelt sich alles mit der Zeit. Und das hat auch alles seine Richtigkeit. Und viele Mamas und Papas, ähm, rufen mich sogar auch an und äh, sagen, wir müssen äh, was tun, weil mein Kind äh, wacht zwei, dreimal in der Nacht auf. Und dann sage ich immer, nein, das ist völlig normal. Ähm, das ist die Entwicklung, Babys oder Kleinkinder, die gucken halt einfach. Entweder haben sie Hunger, ja, ähm, dann, dann wollen sie natürlich ein Bedürfnis gestillt haben, sie müssen gewickelt werden beispielsweise, weil sie nicht mit der vollen Windel schlafen wollen, was man ja auch nachvollziehen kann. Oder ähm, sie wollen gerade einfach nur jemanden um sich herum haben, Nähe spüren und ähm, gucken. Und kontrollieren sozusagen, ob alles noch so ist, wie es war und ob die wirklich in Sicherheit sind. Und das ist so dieser, dieser größte Aspekt tatsächlich. Und äh, was ja auch viele gar nicht wissen, ist, dass wir Erwachsenen nachts auch immer aufwachen. Ähm, wir schlafen ja auch in sogenannten Zyklen. Nur, dass unsere Schlafzyklen länger sind als die von den Babys. Und ähm, wir in der Regel auch aufwachen nach einem Schlafzyklus, uns aber nicht mehr daran erinnern können. Das ist der große Unterschied. Also wir wachen auch in der Regel zwei bis dreimal auf in der Nacht und können uns dann meistens, wenn wir jetzt nicht selber einen Toilettengang vorhaben oder irgendwas trinken oder sowas, meistens gar nicht dran erinnern. Und deswegen dürfen wir auch nicht von unseren Babys erwarten, dass äh, die durchschlafen nachts, weil das anatomisch schon gar nicht machbar ist und auch fürs Überleben von den Babys und Kleinkindern auch super wichtig ist evolutionär bedingt und äh, ja, genau, einfach einfach schauen wollen, ob alles okay ist.
0: Ist das so ein bisschen der Check vom äh, Säbelzahntiger? Also dass man einfach auch oder einmal aufhorcht, ist die Herde noch da? Ja. Bin ich noch irgendwie ja. so, ein, so ein Ding? Also, also genau, das, das,
1: ähm, gerade bei den ganz kleinen Babys ist es ja so, ähm, die kommen auf die Welt und bringen nur Urinstinkte mit. Äh, Urinstinkte von, von wirklich von damals, aus der Steinzeit. Und äh, da ist es so, wenn man Babys ablegt, ähm, äh, dauert es in der Regel meistens nicht lange, bis sie dann auch irgendwie sagen, hey... Ich bin noch da, ja, und fange dann an zu weinen oder zu schreien, weil sie sich nicht anders äußern können. Und das war teilweise in der Steinzeit auch wirklich lebens-, überlebenswichtig, weil die dann auch gesagt haben oder gezeigt haben, ey, ihr dürft mich nicht vergessen hier, wenn ihr weiterzieht, ja, oder ähm, wenn jetzt hier böse Tiere kommen, die mich auffressen könnten und so weiter. Und das ist noch so tief verankert in den Babys, dass die... Ähm, die verstehen letztendlich nicht, dass wir nachher im Wohnzimmer sitzen, meistens ein Babyphone neben uns zu stehen haben und äh, eigentlich alles cool ist. Das verstehen die gar nicht. Und deswegen ähm, haben die auch wirklich teilweise Todesängste, ähm, wenn die dann im Dunkeln ganz alleine in irgendeinem Raum liegen, weil die gar nicht wissen, die können sich ja auch gar nicht orientieren, ähm, was, was da los ist tatsächlich. Und deswegen ist dann auch so dieses ähm, ja, dieses, dieses Dasein fürs Baby und äh, diesen Schutz geben und diese Geborgenheit geben wirklich so essentiell für den für den Schlaf.
0: Ich hatte ja meine Babys tatsächlich immer auch ähm, bei äh, sämtlichen so Veranstaltungen dabei, ne? also in der Babytrage mhm. einfach. Und ich weiß noch, dass äh, so meine Omi gesagt hat, ja, das gab es bei uns früher nicht. Also das Baby hat ins Bett gehört und mhm. nicht irgendwie mit in die Kneipe genommen oder so. Mhm. Und ich sagte aber, meine Kids, die waren so, also die haben da gepennt. Die waren einfach nur happy, dass irgendwie mm. Geräusche da waren und dass sie an mir dran waren und nicht abgelegt wurden. Und nicht in, in einem und, Zimmer ja. abgelegt, ne? In, in ihr Bettchen, ja.
1: Ja, genau. Das ist. Ähm tatsächlich, klar, es gibt vielleicht Babys, die würde das stören, aber wenn du sagst, dass es bei deinen super funktioniert hat, dann war doch alles perfekt, also dann hat man doch alles genau richtig gemacht und da, das ist auch nochmal so ein, so ein Zeichen oder auch so ein, so, so ein Beispiel, ähm, wo man ja auch sieht, egal was drumherum ist, ich bin bei Mama, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich sicher, hier passiert mir nichts und manchmal hilf, helfen auch so diese Hintergrundgeräusche, ne? weil gerade aus dem Mutterleib, da ja, fließt ja auch überall das Blut lang oder Herzschlag und so weiter und ähm, da war es ja auch nie still im Mutterleib. ne Und deswegen schlafen viele Babys tatsächlich auch mit Hintergrundgeräuschen besser, als wenn es komplett still wäre.
0: Wir wollten ja auf jeden Fall auch nochmal auf das Thema so Vergleiche eingehen und dass es ja wichtig ist, dass man bei sich bleibt. Vielleicht knüpft das gerade ganz gut an, weil also das Beispiel, was ich jetzt natürlich gesagt habe, das ist ja ganz individuell. ne Also meine zwei Babys waren eh die mega Traglinge. Hm. Ich habe die Babywanne die das erste halbe Jahr gar nicht gebraucht im Kinderwagen und ähm, es gibt. Ich kenne aber auch Frauen, die haben Babys. Die, denen ist das zu eng am Körper, die mm. schwitzen wie die Schweine und wollen einfach nicht mm. d -d -d dran sein, schon tausend Tragen ausprobiert. Also das wäre mir auch nochmal wichtig, dass wir das auch nochmal hier im Podcast sagen, ne? dass es also kein Schema F gibt, mm. sondern dass, so wie es sich für dich richtig anfühlt, einfach auch richtig ist.
1: Genau, genau. Also es gibt ähm, Babys, die schlafen unheimlich gern Tragen, weil sie halt auch einfach unbedingt diese Nähe brauchen. Es gibt dann aber auch trotzdem Babys, die schlafen gerne im Kinderwagen. Es gibt Babys, die ähm, schaffen es, trotzdem alleine einzuschlafen. Es gibt nicht viele davon, ähm, aber äh, es gibt trotzdem welche. Und dann muss ich mich natürlich jetzt nicht als Mutter oder Vater da aufdrängeln und äh, hier irgendwie dem Baby irgendwas geben, obwohl es ja schon komplett zufrieden ist. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch Quatsch. Ne? Und, äh, Komm, kuschel mit mir! Ja, genau. <lacht> wenn weil, weil man jetzt zum Beispiel gehört hat, ja, Kinder brauchen Bindung und dass, dass man jetzt aber kein schlechtes Gewissen haben muss, ja, wenn mein Baby aber alleine schläft, dann, dann schlafen lassen, ne? solange es doch zufrieden ist und, und keiner weint und ähm, Einfach, einfach lassen, genau. Und dann gibt es aber auch Babys, klar, die brauchen einfach ein bisschen mehr Unterstützung und ein bisschen mehr Unterstützung auch in diesem, ähm, sich selbst beruh zu beruhigen oder auch sich selbst ein, also selbst, selbst einzuschlafen. Und äh, deswegen, es gibt kein Patentrezept für, für die Familien oder ja, die, die ähm, also und weiß, wie man ein Baby schlafen legt, weil ähm, letztendlich bringt das Baby oder das Kind halt äh, ein gewisses Temperament und einen Charakter mit, äh, was was genetisch einfach veranlagt ist. Ähm, und die andere Hälfte, die, klar, die kann man beeinflussen. Aber jede Familie, du hast auch eine ganz ganz andere, ähm, ähm, ein ganz anderes Umfeld als ich beispielsweise. Und dann würde mein Kind vielleicht doch anders einschlafen als deine Kinder das tun würden. Ne? Und deswegen darf man da auch nie nie vergleichen, ne? Oder wenn man auch auf dem Spielplatz steht und dann sagt, naja, mein Baby schläft schon mit drei Monaten durch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sowas wird es also vielleicht ja auch geben. Aber da auch nicht vergleichen, weil das ist kein, kein Ding, was ein Baby können muss. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Ich finde es gut, wenn sich ähm, Mütter austauschen. Ich glaube, das braucht man auch als Mutter, dass man mit anderen einfach drüber spricht, auch über andere Themen beim Mutter sein. Aber dass man nicht denkt, okay, mein Baby, ähm, da läuft irgendwas verkehrt, weil äh, es das und das noch nicht macht, weil es noch nicht alleine einschlafen kann und oder ja oder durchschläft oder so. Ne? Ähm, es gibt viele, die schlafen erst mit drei ganz alleine ein. Es gibt welche, die schlafen mit einem halben Jahr alleine ein. Ne, das ist ähm, ganz, ganz, ganz individuell. Aber es gibt natürlich trotzdem Faktoren, die einen guten Schlaf von Babys begünstigen können. Ob das dann nachher bei allen immer wirkt, das ist dann die andere Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also du liebe Mama oder Papa oder Oma, wer auch immer jetzt diesen Podcast hört, bleibt cool, bleibt bei euch und vertraut auch auf euer Bauchgefühl. Und da will ich genau noch einmal auch anknüpfen an so ein Bauchgefühl. Ähm, als meine Mama mich geboren hat, das war 1982, da hat das natürlich alles noch ganz anders getickt. Ähm, und genau, also lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde geboren und meiner Mutter erstmal gleich für zwei Wochen weggenommen. Dass ich so bin, wie ich bin, halleluja, aber <lacht> <lacht> ja. Und dann wurde also meiner Mutter nach zwei Wochen ein Baby in den Arm gegeben. Und mm. meine Omi hat gesagt: Ja, aber nachts nicht mit in dein Bett nehmen und so, ne? Nicht, dass du das Baby verwöhnst. Und mm. meine Mutter hat mich jede Nacht mit in ihr Bett genommen. Hat sie gemacht. Ja, ja. hat sie gemacht ja. und ich sage euch, das hat sie richtig gemacht. Ja. Also, weil es ihr Gefühl war, es war, ne, es hat sich für sie richtig angefühlt, ich war auch irgendwie entspannt, gehe ich jetzt mal davon aus mhm. und es hat unserer Bindung auf jeden Fall richtig gut getan. Mhm. Auch schön, dass es ja
1: auch damals dann schon so gemacht wurde, weil ich glaube, da war sie noch ein Exot und ich glaube, ich will nicht wissen, wie oft sich deine Mama irgendwo rechtfertigen musste oder ob sie es verheimlicht hat, dass du bei ihrem Bett geschlafen hast.
0: Sie hat das verheimlicht. Das,
1: ja, kann ich, kann ich mir sogar vorstellen, weil es zur damaligen Zeit ja noch ähm, komplett, na, ich würde nicht sagen, ver verhöhnt ähm, war, aber ja, es wurde nicht gern gesehen, weil man halt das Kind verwöhnt, in Anführungsstrichen. Und ähm, genau, dann dann wie, wie soll denn da was, was draus werden? Die wird ja immer in deinem Bett schlafen. Und ich glaube, Christina, schläfst du heute noch im Bett deiner Mama oder
0: jeden Abend ein? Am liebsten, Mama. <lacht> ja. Also wenn ich meine Mutter besuche, dann schlafen wir tatsächlich immer in einem Bett. Mit den Kindern zusammen, also mhm. da machen wir wirklich Familienbett und das ist so schön, also unsere meine Kinder schlafen in der Mitte mhm. und meine Mama und ich außen und die Kinder, die schlafen dann meistens schon und meine Mama und ich, wir gucken in den Sternenhimmel, weil man das nämlich in ihrem Schlafzimmer, hat sie so eine riesen Terrassentür und da sieht man die Sterne ah, ach schön. und dann quatschen wir noch und ähm, gucken in den Sternenhimmel. Genau, und das machen wir immer noch. Und das ist auch überhaupt gar nicht äh, befremdlich. Also auch wenn sie mm. bei uns zu Besuch ist, sind wir wirklich so eine, sind wir so ein Familienbett. Also äh, voll schön. Voll ja. Ja. Und ich muss ja auch dazu sagen, dass ich echt, dass meine Mama auch wirklich hoch anrechnet, dass sie das damals so gemacht hat, weil die war ja. 18, als sie mich bekommen hat. Also mm. wirklich auch noch jung. Und dann Und sie hat mir das mal beschrieben, dass sie das einfach nicht aushalten konnte, dass dieses kleine Baby was sie mm. ja irgendwie auch irgendwie zwei Wochen nicht hatte, weg von ihr sein sollte. Sie mm. hat gesagt, das kam ihr so unnatürlich vor. Mm. Ja, also und das, das ist es tatsächlich,
1: wenn man mal wieder, wieder zurück in die Geschichte guckt. Wir haben tatsächlich ähm, gerade so die, die westliche Kultur, ach, die hat sich so, so auch in Deutschland ähm, so drauf eingetrichtert, eher Distanz als Nähe. Warum auch immer. Na klar, Spieler spielen auch geschichtliche Ereignisse eine große Rolle. Und man hat ja auch mit dem Ersten, Zweiten Weltkrieg und so weiter da, glaube ich, auch ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Ähm, aber ähm, wenn man mal wirklich ganz tolle zurückguckt, äh, kein einziges Säugetier ähm, baut ein Nest oder baut eine Höhle für seine ähm, Babys, sage ich mal, irgendwo anders die, die Tiere, ich würde es jetzt un, also nicht unbedingt mit Tieren vergleichen, aber klar, wir sind ja auch Säugetiere in der Hinsicht und ähm, das ist absolut in der Tierwelt normal, dass die Babys bei den Eltern mitschlafen und äh, bei uns ist es leider noch zu dolle oder ist noch zu dieser, dieser Anspruch zu hoch ähm, oder dieses Bild einfach ähm, wir, wir müssen gucken, dass wir das Baby ähm, spätestens mit vier, fünf Monaten also wirklich im eigenen Bett schlafen lassen und, und im besten Fall auch im eigenen Zimmer. und ähm, Weil, ja, das muss ja jetzt auch das lernen. Es muss jetzt schlafen lernen und ähm, und, und gut selber groß werden. Und äh, das, das entspricht komplett eigentlich gegen diese Natur, die wir die wir ja haben. ne ähm, Und und da, ja, also würde ich auch nochmal ganz kurz auf diese äh, typischen Schlaftrainings da zu sprechen kommen, ähm, wo die Methode dann tatsächlich so ist, dass genau, die Babys in ihr eigenes Bett gelegt werden und dann in der Regel anfangen zu schreien, weil es findet eine Trennungssituation statt, Babys können mit Trennungen schlecht umgehen und äh, wollen natürlich dann Sicherheit und Geborgenheit haben. Die liegen da in ihrem Bettchen, wissen gar nicht, was Sache ist, meistens in der Dunkelheit und äh, werden alleine gelassen und dann liegen sie da. Genau, die Babys wollen äh, nicht vergessen werden und die liegen dann da und weinen, weinen, weinen und die merken, da passiert nichts, da kommt keiner und dann fangen sie natürlich noch mehr an zu weinen und dann steigt auch der Stresspegel in dem Körper und die Muskeln, alle spannt sich ganz toll an, die fangen an zu schwitzen und die schreien und, ach schon, denn die Vorstellung finde ich immer ganz schlimm und du als Eltern stehst halt draußen, ähm, ja, vielen fällt es dann auch schwer, ähm, dass das sich natürlich mit anzuhören, aber ähm, da ist trotzdem immer im Hinterkopf, nee, das Baby muss es ja jetzt lernen zu schlafen und das Fatale ist auch tatsächlich, wenn Babys schreien gelassen werden, irgendwann gefallen die ja nahe in so eine Schockstarre. So, und dann fangen sie irgendwann, weil, weil sie halt einfach so, so einen Schutzmechanismus, ähm, und fangen dann irgendwann an, doch in den, in den Schlaf zu gelangen und, das Problem ist, dann denken Eltern, ah ja, cool, hat er jetzt funktioniert. Aber das Baby, das Einzige, was jetzt aus der ganzen Situation gelernt hat, ist tatsächlich, dass, ähm, ja, ich schreie die ganze Zeit, hier passiert nichts, okay, ich muss mich irgendwie selber schützen und deswegen fahre ich jetzt in die Schutzstau und ähm, schlafe jetzt ein. Und äh, es wird aber nicht auf mein Bedürfnis oder auf mein Schreien eingegangen. Also, wie sollen da ein Vertrauen aufgebaut werden, zu, zu den Bindungspersonen tatsächlich, wenn gerade das Bedürfnis, hey, ich brauche eure Nähe, ich brauche euren Schutz, eure Sicherheit, Gar nicht gestillt werden kann oder gestillt wird von den Eltern ne? oder von, von den Bindungspersonen, je nachdem. Und ich finde alleine schon immer diese Vorstellung, ähm, da, da, da kann man eigentlich Babys gar nicht schreien lassen. Und ich will da tatsächlich auch nochmal ähm, Bezug dazu nehmen, weil wenn es beispielsweise heißt, in äh, bestimmten Schlafcoachings ähm, oder in, in bestimmten Programmen, dass, ähm, hey, ihr Kind äh, lernt es, in drei Wochen durchzuschlafen, ähm, ihr Kind lernt es, in, in, in vier Wochen äh, eigenständig einzuschlafen, aber das Urvertrauen wird dadurch gar nicht zerstört und so. Das sind schon immer so Sachen, da klingen bei mir alle Alarmglocken und da würde ich auch wirklich ähm, ja einfach das dann nicht buchen, weil das halt einfach Versprechungen sind, die nicht eingehalten werden können, beziehungsweise die können zwar eingehalten werden, aber auf einer ganz unangenehmen Art und Weise. Und ähm, das hat dann nichts mehr mit
0: sicherer Bindung einfach zu tun. Ja. Wie sieht denn da überhaupt so prinzipiell die Studienlage aus? Also gibt es viele Studien zum Thema Schlafen bei Babys und Kindern und auch in Bezug auf solche Schlafprogramme? oder? Mhm. Also ja, das ist ein interessantes Thema.
1: Es gibt ganz, ganz wenige Studien dazu und wenn, dann gibt es Studien dazu mit ganz, ganz wenig Teilnehmerzahlen, weil das nämlich ethisch gar nicht vertretbar ist. Die, die Wissenschaftler und gerade auch so Bindungsforscher wollen natürlich, ja, da ganz viele Studien machen, aber sagen sich natürlich, nee, also wir wollen keine Probanden haben, die jetzt ihre Babys da schreien lassen, nur damit wir hier irgendwelche Ergebnisse haben die Forscher gehen davon aus, dass das Urvertrauen zerstört, nee, nicht zerstört, sondern gestört wird und auch so das Sozialverhalten und dass dann auch einfach keine sichere Bindung entstehen kann zu den, zu den Bezugspersonen, aber man kann es anhand einer Studie nicht tausendprozentig belegen, weil halt gesagt wird, das können wir nicht vertreten, wenn nachher Babys schreien gelassen werden. Ja, Genau, also das und äh, finde ich auch gut und auch tatsächlich verständlich. Es gibt trotzdem ähm, viele Studien, auch ähm, die auch nochmal belegen, dass Bindung einfach sehr, sehr wichtig ist und äh, dass Bindung sich auch wirklich oder eine sichere Bindung sich wirklich positiv auf das ähm, Verhalten oder auch auf das Leben von von Kindern auswirkt. Äh, Gerade auch so auf dieses Autonomieverhalten. Und ähm, ja, ich denke, da, da kann man auch wirklich nur richtig fahren tatsächlich. Und wie man aber letztendlich Bindung lebt, das ist natürlich... Ähm, es ist Ja, ein großer Teil ist auch Schlaf bei der Bindung, aber es gibt trotzdem ganz viele andere Alltagssituationen, wo man ähm, Bindung leben kann und wenn ich mein Kind im Kinderwagen schiebe, heißt es nicht, ähm, dass ich keine Bindung zu meinem Kind habe oder ähm, wenn mein Kind mit im Familienbett schläft, heißt es nicht, dass ich eine bessere Bindung habe zu meinem Kind, wenn, als wenn es alleine im eigenen Bett schlafen würde. Dazu gehört halt einfach noch sehr, sehr viel mehr und äh, das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, bam. Ja. Punkt. Don't, for, don't forget <lacht> Genau,
0: ja. Yeah. <lacht> ähm, mit welchem Hauptthema kommen die Eltern zu dir? Also gibt es so ein, so ein Dauerbrenner-Thema? Dauerbrenner-Thema. Tatsächlich
1: ist es meistens das Durchschlafen. Genau. Ähm, es gibt auch öfter mal so, ähm, wie kann ich meinem Kind jetzt abgewöhnen, dass es zum Beispiel zum Schlafen gehen eine Flasche bekommt, dass es zum Schlafen gehen ähm, ohne meine Hand einschläft und so weiter. Und da kann ich tatsächlich aber auch keine Patentrezepte drauf geben, sondern da gucke ich mir auch nochmal wirklich haargenau die Situation von der Familie auch an und ähm, wie sind die Gegebenheiten, ist es denn wirklich so dramatisch, wenn das Kind weiterhin mit einer Flasche einschläft? Stört es dich? Schadet es deinem Kind? Oder auch beim Stillen beispielsweise, weil viele sich auch wieder ähm, ja von außen so ein bisschen leiden lassen, was, du stillst dein Kind noch zum Einschlafen und Mama findet es aber ganz toll und Baby findet es auch ganz toll und dann denke ich immer so, hey, warum ändern? Also warum warum müssen wir das jetzt ändern, auch wenn es noch mit zwei gestillt wird und, und du es cool findest, du damit fein bist und das Baby damit fein ist, dann mach's doch weiter so. Und ja, wenn es aber dann doch der Fall ist, dass Mama jetzt sagt, okay, nach zwei Jahren habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, was ja auch verständlich ist, ne? ich will auch mal wieder abends weggehen ähm, ne? oder, oder will auch mal wieder ein bisschen was trinken, äh, dann muss man halt gucken, äh, wie man in dieser Situation für das Baby und für die Mama so einen ganz, ganz, ganz sanften ähm, Umgewöhnungsprozess einfach stattfinden lassen kann. Und äh, da ja, also da kann ich jetzt auch gar nicht so diesen Tipp geben. Äh, da guckt man sich wirklich genau dann die, die Familie an und die Gegebenheiten. Und das wird dann, ja, da wird dann einfach der Prozess oder der Einschlafprozess nachher geändert, der aber auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Das wird in der Regel nicht von heute auf morgen klappen. Man sagt immer so ungefähr um die 21 Tage, also so um die drei Wochen, ganz, ganz langsam und ganz allmählich, äh, dass sich das Kind auch daran gewöhnt, ähm, dann vielleicht doch irgendwie anders einzuschlafen. Ne? Was aber nicht heißt, es muss komplett alleine einschlafen. Sondern man guckt dann, was ist das Bedürfnis von dem Baby. Und äh, wenn ich das Bedürfnis nähe, beispielsweise wenn das Baby nur gestillt werden will, weil es abends Nähe braucht und gar nicht mehr Hunger hat, dann kann ich ja gucken, hey, ob die Hand oder mein Arm auch zum Beispiel reicht zum Einschlafen. Ne? Das ist also ähm, ja ganz, ganz individuell und ganz, ganz unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. ja.
0: Schön. Also ich kann ja nur sagen, meine Kinder sind dreieinhalb und sechs und äh, die bekommen nach wie vor eine Einschlafbegleitung von mir, weil sie das auch cool finden. Ich finde es <lacht> manchmal nicht so cool, aber ähm, mit einem Hörbuch gruseln sie sich. Mhm. Also egal, was für ein Hörbuch ist, auch in Ordnung, kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Ich habe immer den Traumzauberbaum gehört oh, und habe dann cool. immer vorgespult bei den Gruselliedern. Ja, da sind manche ja, Da dabei. Ne? Ja. So, Ha, 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 Olga. Oh Gott, das war ganz schlimm, habe ich immer vorgespult. Aber ähm, ja, mir war das auch manchmal nichts. Und deshalb kann ich das total gut verstehen. Und die genießen abends irgendwie nochmal so dieses Zusammen im Bett liegen. Mhm. Ähm, auch irgendwie länger. Also der Papa von denen kriegt das besser hin. Der, der stellt sich immer einen Wecker auf 15 Minuten und schläft dann mit ein. Mhm. Und sagt dann, wenn der Wecker klingelt, okay. Leute, also wenn die Kinder noch nicht schlafen, ich gehe jetzt aber raus. Bei mir funktioniert das halt nicht so gut. Die machen dann echt einen Aufstand, wenn ich dann auch irgendwie rausgehen will. Und ich muss sagen, in der Regel sind die dann auch irgendwie nach 20 Minuten eingeschlafen und mhm. ich versuche dann einfach wirklich, ähm, weil ich dann natürlich auch so runterfahre, ne? so auch in der Dunkelheit, ja, ja, ja. dass ich dann äh, so ganz bewusst mir Gedanken um. Ein Thema mache zum Beispiel. Mhm. Und ich habe da tatsächlich richtig gute Business-Ideen. das, das ist wie Während so der Einschlafbegleitung? Ja. ja mhm. Das ist wie so eine kleine Meditation mhm. mit offenen Augen. Aber wenn ich die Augen zumache, dann ist mhm. da Schl auch weg wahrscheinlich. Ja, dann ne? schlummer ich weg. Aber wenn ich die Augen offen habe, aber mehr in so einen Weitblick gehe, ne? also ähm, so das oben, das unten des Raumes wahrnehmen, die Seiten, mhm. mehr so das Gehirn aufmache mhm. über diesen Weitblick dann äh, ist das tatsächlich äh, ganz cool.
1: Ja, also man kann die Einschlafbegleitung auch wirklich gut für sich tatsächlich nutzen. Also ähm, gerade jetzt auch bei älteren Kindern, wo du ja auch gesagt hast, ne, dass sie es ähm, dass schon auch noch brauchen und ich es auch super toll finde, dass du es denen auch gibst, ne, äh, was sie auch brauchen. Und ich glaube, bei älteren Kindern ist es ja auch so, dass ähm, die ja in der Regel in die Kita gehen oder in die Schule gehen, je nachdem. Ähm, und dann natürlich Mama auch gar nicht mehr den ganzen Tag sehen, Mama und Papa. Und natürlich holen die sich dann abends dann doch nochmal so ein bisschen so ihre Quality Time, die sie vielleicht tagsüber einfach nicht hatten. Und man muss es auch mal so ein bisschen versuchen, aus der Sicht des Kindes zu sehen. Für die ist so ein Kita-Alltag oder auch so ein Schulalltag auch mega anstrengend, wie für uns so ein Acht-Stunden-Tag auf Arbeit. Und äh, ja, manchmal wollen wir auch dann einfach nochmal abends, ähm, ja, einfach das Vertraute, den Ursprung haben und äh, genau, fordern sich das auch ein und ich finde 20 Minuten auch völlig in Ordnung, also ich meine, wenn wir uns ins Bett legen, ist bei mir zumindest so. Schlafe ich auch nicht in der Regel äh, nach zehn Minuten ein. Also ich brauche dann auch erstmal Zeit zum runterkommen, ne und äh, genau einfach mal so ein bisschen, bisschen ruhig werden. Manchmal brauche ich eine Stunde zum Einschlafen, manchmal brauche ich eine Viertelstunde, je nachdem. Und das ist ja bei Kindern genauso, ne? Und ähm, man sagt, wenn sie ungefähr so in einer halben dreiviertel Stunde eingeschlafen sind, dann ist es super. Ähm, wenn es mal länger dauert und man merkt, okay, die sind noch hell wach naja, so what, dann stehst du nochmal auf mit den Kindern notfalls. Das Wichtige ist ja auch mal, dass die müde sind. Wenn man mit den Kindern, wenn die ins Bett gehen sollen oder man, man jetzt, weiß ich nicht, um 20.15 Uhr den Tatort gucken möchte am Sonntag und das Kind ist aber eigentlich noch gar nicht müde und du sagst, oh, du musst irgendwie gucken, dass du den Tatort pünktlich gucken kannst, dann wird es in der Regel nicht funktionieren. Weil wenn das Kind nachher gar nicht müde ist oder das Baby, je nachdem, dann, äh, genau, dann ist es natürlich auch schwierig. Und äh, ja, weil du jetzt auch die Einschlafbegleitung nochmal angesprochen hattest, ähm, man kann die tatsächlich auch selber wirklich gut nutzen, um runterzukommen. Also, man kann sich theoretisch auf einem Ohr einen Podcast anmachen. Vielleicht kann man auch, wenn das Kind schon die Augen zu hat und man sich ein bisschen wegdreht, je nachdem, wie die Situation ist, vielleicht auch einfach mal zur Entspannung ein bisschen auf dem Handy rumdaddeln ähm, oder einfach selber autogenes Training gerade machen oder meditieren, ähm, Businesspläne äh, im Kopf zusammenschustern, ne? Also ähm, das ist ja keine verlorene Zeit, die man da hat und ähm, ich finde, solange man auch versucht, die To-Dos, die man auch hat, ähm, sei es ein Haushalt schmeißen oder jetzt gerade auch abends noch arbeiten und so weiter, wenn man die einfach erstmal für diesen Moment vor der Tür stehen lässt, liegen lässt, dann ähm, hilft es auch den Kindern ungemein äh, besser in den Schlaf zu kommen, weil du entspannt bist, die Kinder sind dadurch entspannter und äh, ja, genau, das hilft auf jeden Fall, Unheimlich. Und man kann halt die Zeit wirklich auch gut nutzen für kreative Sachen. Kreative Sachen und Entspannungssachen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, je weniger Druck da ist, ähm, ne, was du ja. meintest mit dem Tatort, wenn ich irgendwie auch weiß, oh Gott, ich muss dann eigentlich noch mal 21 Uhr irgendwas machen oder habe da noch einen Call mhm. oder so. Ist, eigentlich immer sind die dann wach. Das ist klar, es wird da nicht ne? funktionieren. So, hm. Weil die irgendwie meinen inneres äh, Sprudeln merken, dass mhm. ich so ein bisschen äh, wahrscheinlich dann auch ein Bad ein bisschen schneller und so. Ja, ja, ja. Und dann äh, die zack Aber ja, also ich bin mal gespannt. Ich freue mich halt schon auch, wenn vielleicht doch nochmal so eine Hörbuchzeit kommt.
1: Mhm. Ähm,
0: oder, also wir sind ja bei so einer anthroposophischen Kinderärztin in hafehöhe und die ist ja gar nicht so ein Hörbuch Fan, die sagt, äh, eigentlich findet sie es ganz cool, wenn die Kinder das schaffen, ähm, so einfach nochmal für sich auch so den Tag durchzugehen. Was habe ich erlebt? Und dass man die Kinder natürlich darin begleitet. Begleitet, ja. Ne? Gerade mein ja. Sohn, der kann das natürlich, oder meine Tochter eigentlich auch, wenn man nochmal so ein paar ähm, Anregungen gibt, zum Beispiel, hey, denk nochmal an das Schöne, was du heute erlebt hast und wir sind nochmal dankbar gemeinsam für den Tag, mhm. fand ich irgendwie auch eine ganz schöne Anregung von ihr. Mhm. Als ich nämlich mit der Hörbuchkeule kam, hat sie mich gleich mit großen Augen angeguckt und ich so, ja mein Gott, man muss ja auch nicht immer gleich ticken. Ja, genau, also
1: ja. ich glaube, das ist da auch da ganz, ja, tatsächlich ganz individuell und da hat jeder auch eine andere Meinung. Ich finde es tatsächlich auch schön, wenn man mit den Kindern das nochmal so durchgeht, aber das ist genauso wie, ähm, äh, wir müssen jetzt immer mit dem Kind äh, gesund essen, es darf keine Tiefkühlpitz mal aufgetischt werden ne? oder das Kind darf nie vorm Fernseher mal kurz geparkt werden. Doch, es ist völlig in Ordnung und man ist halt auch nur ein Mensch und äh, wenn man auch abends dann als Mutter oder als Papa jetzt nicht die Größe Lust hat, großartig den Tag nochmal also durchzugehen und für das Kind auch völlig in Ordnung ist, dann, dann ist es doch vollkommen cool und vollkommen in Ordnung. Ne? Also ähm, ich glaube, man muss auch so ein bisschen wegkommen von dieser perfekten ähm, ähm, Eltern Elternschaft einfach, weil mhm. wir sind nicht perfekt und wir haben auch mal schlechte Tage und manchmal auch vielleicht einfach mal keinen Bock, irgendwie ähm, bestimmte Sachen zu machen. Das ist völlig menschlich und normal und äh, ja, völlig in Ordnung.
0: Ja, cool. Na? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, oh, das will ich auf jeden Fall noch den Hörern mit auf den Weg geben? dann hau das raus. Ansonsten würde ich den Podcast Sack jetzt gleich zumachen. Nö, nee, ich glaube, wir haben wirklich ähm,
1: ja, unheimlich viel äh, ansprechen können. Das Einzige einfach, hört aufs Bauchgefühl, hört ähm, auf euch, auf euer Baby. Beobachtet viel das Baby oder auch generell eure Kinder. Ähm, und lasst euch weniger von der Umgebung beeinflussen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Ich weiß, ich spreche aus Erfahrung. Und äh, man ist das erste Mal Mama in der Regel oder auch zweite Mal, je nachdem. Aber man lässt sich halt öfter mal einfach auch verunsichern. Und ähm, dass man das so vielleicht so ein bisschen, ja, dass man einsteht für die Sachen, die man machen möchte oder warum man bestimmte Sachen so macht, wie man macht. Und ich glaube, wenn es dem Kind gut geht. Mama, Papa oder anderen Bindungspersonen gut geht, den Geschwistern gut geht, dann ist alles genauso cool, wie es sein soll und ähm, ja, dann ist auch alles, alles richtig für die Familie.
0: Super, cool. Ja, dann sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich werde natürlich alle Infos zu Tinas Arbeit in den Show Notes verlinken. Und äh, wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns super, super gerne auf unseren Instagram-Accounts. Tinas Account heißt Sleep Count Baby. Richtig? Ja, ja. richtig. <lacht> und äh, wir sind unter Glücksmama Berlin auf Instagram aktiv. Und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche oder wann auch immer du Zeit und Lust hast, in den Podcast reinzuhören, wieder dabei bist. Und dann würde ich sagen alles Liebe und eine geruhsame Nacht. Danke. Vielen Dank, Christina. Genau, schlaft gut. Schlaft
1: gut.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao.